1: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Heute haben wir Basti und Rachel zu Besuch von Do It Your Health. Vielleicht kennt ihr sie bereits von Instagram oder, wo sie noch aktiver sind, auf YouTube und schon zahlreiche Videos äh, zu Gesundheit und Ernährung gepostet haben. Ähm, Basti ist über seine Freundin Rachel eigentlich erst auf die Carnivore-Ernährung gekommen. Basti ist Krankenpfleger und hat oder ehemaliger Krankenpfleger und hat auch in seiner Arbeit natürlich dann zunehmend erkannt, ähm, wie ja, widersprüchlich unsere Ernährung ist und unsere Gesellschaft auf diese Art und Weise immer kränker wird. Ja, jetzt ähm, hallo, ihr zwei. Hallo. Hi. Ja, jetzt erst also zu Beginn erstmal interessant ähm, zu erfahren, wie ging es euch denn vor Carnivore und wie seid ihr da drauf gekommen? Vielleicht, Rachel, wenn du die Erste warst, äh, die da drauf gekommen mhm. ist, kannst du vielleicht mal anfangen. Ja, gern. Also bei mir
2: war es so, ich habe mich schon mit, ich weiß nicht, ich glaube mit zwölf angefangen, über Ernährung zu informieren, einfach weil man da auch, also ich persönlich den ersten Berührungspunkt hatte mit Social Media und all dem. Ich war auch einer dieser Kinder, die eben mit zwölf das erste Handy bekommen hat. Und ich hatte da schon Probleme mit einer Essstörung, also Anorexie erstmal. Und mhm. hatte dann eben da auch schon ganz viel ausprobiert. Hauptsächlich eben Sachen wie Low Fat, äh, kein Fleisch, das war bei mir auch ziemlich präsent. Ich erinnere mich früher, wenn wir zum Beispiel gegrillt haben, was habe ich gegessen? Hauptsächlich Brot oder Grillsaußen. So Fleisch habe ich kaum berührt, eben weil ich diesen Fokus hatte. Ich will abnehmen und Fleisch ist schlecht. Fleisch bringt auch dich dazu, dass du zunimmst. Und das hat mir natürlich nicht gefallen. Und später dann, mit 16, also 2018, bin ich dann mehr und mehr auch in diese bulimische Schiene gerutscht. Weil klar, eine Anorexie kann man jetzt auch nicht so lange aufrechterhalten. Auch wenn ich zum Glück nie ähm, magersüchtig war. Also wirklich abgemagert. Und... Dann, aber ein paar Monate später, weil ich natürlich immer weitergegangen bin mit dem Recherchieren, weil ich mich immer mehr mit Ernährung beschäftigt habe, bin ich auch auf diese Standard-Blau-Cup gestoßen. Das habe ich auch ziemlich lange gemacht, also über drei Jahre. Und an sich war es okay, mir ging es ganz gut. Ich konnte damit auch, finde ich, das ist zumindest nach, im Nachhinein meine, ja, meine Überzeugung, wenn man so will, dass ich dadurch auch viele Folgen ab konnte, die ich durch die Bulimie und Erstörungen äh, allgemein hätte bekommen können, abpuffern konnte, weil ich auch schon mich dadurch gesünder und nährstoffreicher ernährt habe und auch je nachdem supplementiert habe, auch mit hochwertigen Präparaten. Damit habe ich mich auch viel beschäftigt. Aber ich habe dann im Sommer 2021 gemerkt, okay, ich habe immer mehr mit Appetitlosigkeit zu tun, Fälle gefühlt. Und ich war eben auch dieser standard lockup wo du so gut und gerne ein Kino Gemüse isst. Äh, und ich habe das auch immer reingezwungen, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte auch teilweise Ernährungspläne und dann habe ich immer geguckt, okay, wie viel Gemüse habe ich heute gegessen? Es waren nur 700 Gramm, esse ich jetzt nochmal am Abend, weiß ich nicht, nochmal 200 Gramm, um zumindest in diesem Rahmen zu bleiben. Aber so richtig Lust hast du da oft eben auch nicht drauf. Und als dann eben dieses Völlegefühl, diese Appetitlosigkeit bei mir dazu kam, musste ich gucken, was ich mache, weil wenn du keinen Hunger hast, keinen Appetit oder Sonstiges, dann kriegst du halt auch kein Kilo Gemüse mehr runter. Und ich habe auch okay. viele One-Pot-Gerichte gegessen, so Salate, wo alles einfach zusammengeschmissen war oder allgemein auch gekocht, sprich Fett, Protein, äh, Gemüse, alles war mit dabei. Und da habe ich eben auch angefangen, weniger zu essen, was eben auch dazu natürlich führt, dass du dann weniger Fett, weniger Protein aufnimmst. Und ich trainiere auch viel, also kraftsportmäßig und und das ist eben keine gute Kombi. Und ja, irgendwann habe ich dann angefangen, eben auch zu recherchieren, woran kann es liegen. Zuerst hatte ich äh, im Kopf, okay, weiß ich nicht, Magenschleimhautentzündung, weil das auch ein Symptom ist von einer Bulimie, die natürlich bei mir dann schon abgeheilt war. Aber, ähm, nee, ich hatte das im Kopf, dass es daran liegen könnte, hat sich bei mir aber nie erwiesen. Sprich, ich hatte einfach nur, keine Lust mehr auf das Essen, was ich vorher immer gegessen habe, Salate, ähm, eben diesen großen Gemüseanteil und so bin ich dann eben auch Recherchierung gekommen, habe mich dann auch viel erstmal mit Keto beschäftigt, bin dann aber eben auch durch andere Profile, eben auch unter anderem Deins und das von Dave, mit dem du ja auch den Podcast machst, auch auf Carnivore ein bisschen gekommen. Also mir wurde das irgendwann auf Instagram empfohlen, wo ich ja auch ein bisschen aktiv bin mit meinem eigenen Profil. Und ja, so kam ich dann erstmal an das Thema Carnivore heran und habe mich dann angefangen, da hineinzulesen und das ausprobiert. Ich, für mich war es auch letztlich dann die beste Lösung quasi für mein eigenes Problem, weil es dadurch sehr stark zurückgegangen ist. Ich konnte wieder mehr essen. Ohne eben permanent ja, einen Blähbauch zu haben, was ich auch immer und immer wieder in der Vergangenheit hatte während Low Carb. Mir ist das aber gar nicht so aufgefallen. Zum Beispiel weiß ich erst jetzt, dass ich sowas wie Kohl cool <lacht> überhaupt nicht vertrage. Vorher während Low Carb habe ich das immer ignoriert. Ich dachte mir, hm, das ist normal. Das ist, ähm, mir erst im Nachhinein
1: klar geworden und... Also bei dem Kohl, dass du den nicht vertragen hast, in welcher Hinsicht vom Magen her, nicht ich vertragen, dass du dadurch einen Blähbauch bekommen hast, ja, waren es eher so. Also bei mir war es beim Kohl waren es Schilddrüsensymptome, also dass ich total müde wurde. Das habe ich damit
2: zumindest nicht assoziiert, aber Blähbauch hatte ich auf jeden Fall nach Brokkoli, Blumenkohl, <lacht> Kohlrabi, Weißkohl alles. Und ich habe das auch teilweise roh gegessen, also auch Weißkohl einfach weil ja. Ich mir dachte, da ist eine gute Snack-Alternative.
1: <lacht> ja, 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 das kenne ich, dass man das roh isst, ähm, genau. Mhm. Ja, und ähm, dann, dann ging es dir dadurch eben ähm, durch das Carnivore eben um einiges besser. Und ähm, ja, was hast du dann noch alles für Verbesserungen erfahren durch Carnivore? Ja,
2: um wieder auf dieses Thema Essstörung zurückzukommen. Also bei mir, die Symptome mit dem Übergeben oder bei mir war es auch, dass ich eben auch sowas man kann es Sportbulimie nennen. Ich habe eben auch versucht, ein großes Nahrungsvolumen oder übermäßige Kalorien durch Sport zu kompensieren. Das ist bei mir Ende 2020, Anfang 2021 zurückgegangen. Dann im Sommer 2021 bin ich, wie schon gesagt, auf das Thema Carnivore aufmerksam geworden. Und ich hatte in all diesen Jahren Probleme mit meiner Haut. Also nicht im Gesicht, aber an ähm, Oberarm, Rücken, Schultern und eben in diesem Bereich auch Dekolleté und das ist natürlich auch belastend, vor allen Dingen im Sommer, wenn du dich zum Beispiel mal wenn du zum Beispiel mal einen Top tragen möchtest. Und es ist nie besser geworden und ich habe sehr viel ausprobiert, auch im Thema ähm, Nährstoffmängel ausgleichen oder irgendwelche ähm, ja, holistischen Sachen, die dir da helfen könnten, auch durch Entgiftung mit Chlorella oder sonstigem MSM, was es nicht sonst noch alles gibt. Aber es hat mir nie zu 100% geholfen. Es ist ein bisschen zurückgegangen, aber es kam immer wieder und als ich dann eine Zeit lang wirklich strikt Karnivore auch gelebt habe, habe ich eben auch gemerkt, okay, meine Haut sieht erstens besser aus, sie hat keine, ja, man kann es Schwankungen nennen, ne, im hormonellen Zyklus, das kam auch überhaupt nicht mehr und auch so Entzündungserscheinungen eben, sind zurückgegangen. Was ich mit Omega 3 zum Beispiel auch nie hinbekommen habe.
1: Mhm, mh. ähm, waren das dann eher Pickel oder war das dann eher so ein, äh, so ein Ausschlag ähm, an den oder an den Oberarmen und an, an dem Dekolleté?
2: Gemischt an den Oberarmen eher Ausschlag an den am Dekolleté und Schultern eher Pickel, tatsächlich. Mhm, mh, mh. Ja, ja, ja. Ja, Und was ist MSM? MSM ist ähm, Methylsulfonylmethan, sprich organischer Schwefel. Ich meine, Schwefel ist ja auch ein, eines der ähm, Elemente, also eines der Spurenelemente, das am häufigsten in deinem Körper vorkommt. Und ja, du brauchst das auch. Ähm, und organischer Schwefel ist da eben so eine gute, sagt man zumindest, Supplementquelle, um eben richtigen Schwefel, der sich natürlich auch in sowas wie rohem Fleisch oder ich glaube auch Zwiebeln befindet, auszugleichen. Und der soll eben helfen, auch deine Haut ja, strahlender, faltenfreier und Sonstiges zu machen. Mhm, mh. Und ist auch antibakteriell und entzündungsamt, ja.
1: Das stimmt auch. Mhm. Mhm, okay. Ja, ja, und ähm, Basti, wie war es denn bei dir?
0: Ähm, bei mir... Ich sage mal, ich habe mich ziemlich lange nicht mit Ernährung beschäftigt. Ich hatte mal als Kind den Wunsch, Arzt zu werden, weil ich in der Familie mehrere Todesfälle aufgrund von Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatte, aber dieser Wunsch ist irgendwann so ein bisschen Vergessenheit geraten und über Umwegen bin ich dann Krankenpfleger geworden und ich war im Grunde meine ganze Jugend, Kindesalter eher übergewichtig, mal so eine kleine Phase, wo ich normalgewichtig war, aber so ähm, nach den ersten sechs Monaten Ausbildung, wo ich dann auch mal, also wo ich dann im Wohnheim alleine gewohnt habe und für mich selbst gekocht habe, hatte ich knapp 20 Kilo Übergewicht mit 102 Kilogramm und ähm, dann durch, ein, da, da habe ich halt auch mehrere Sachen ausprobiert, wie wenig essen, Kalorien reduzieren oder das, was man so in der Schule heute unterrichtet bekommt oder halt sogar auch mal bei mir in der Ausbildung, mehr Vollkorn essen und ja, weiß ich nicht, dann kam es dann auch aufgrund von Stress nach dem Spätdienst vor allem immer so zum Binge-Eating. Das bedeutet also, ich bin so ein kleiner Nimmer satt gewesen, der immer sehr, sehr viel gegessen hat. Dementsprechend habe ich auch schnell sehr viel Gewicht zugelegt und dann durch eine sehr glückliche Begegnung äh, in meiner Ausbildung im ambulanten Pflegedienst habe ich äh, jemanden kennengelernt, der mittlerweile jetzt zu meinen besten Freunden gehört, der mir so ein bisschen so von so einer anderen Seite erzählt hat und mal gesagt hat, ey, ich soll mal vielleicht meine Ausbildungsinhalte, gerade so Thema Ernährung, Mikronährstoffe und all das so ein bisschen mehr hinterfragen und auch wie wir die Menschen therapieren. Und ich sag mal, ich bin mit dem dann mehrere Wochen mitfahren und habe mir das dann halt von dem angehört und fand die Erklärung dann auch ganz gut. Und dann habe ich halt so eine eigene Recherche angefangen. Erstmal hat das angefangen so ganz simpel mit Mikronährstoffen und so weiter und dass man da eventuell Mängel haben kann. Und so ganz bekannt ist ja zum Beispiel Vitamin-D-Mangel. Bei mir hat das so angefangen, okay, vielleicht habe ich irgendwo einen Mikronährstoffmangel und bin deshalb fett. Ähm, so hat das angefangen, so aus der Intention, aber irgendwie habe ich mich dann in dieses Thema weiter reingelesen. Dann ging das dann auch mit der Low-Carb-Ernährung. Ähm, fing das dann bei mir an, dass ich mich in die reingelesen habe und mit der auch sehr viel Gewicht verloren habe. Ähm, und dann erstmal so gemerkt habe, okay, warte mal, das was die Ärzte, die irgendwie bessere Erfolge an ihren Patienten zu bestimmten Erkrankungen haben, was die da so, sage ich mal, in den Büchern schreiben, das, sage ich mal, habe ich so im Krankenhaus nicht gesehen. Dann dachte ich mir so, okay, da ist noch so ein riesiges Gebiet, wo die Wissenschaft schon irgendwie viel weiter ist. Und wir drücken dem aber dann im Krankenhaus so ein Fraß rein. Ähm, genau, ich habe dann halt, ähm, nachdem ich mich dann so ein bisschen reingelesen habe, mit so dieser auch dieser Standard-Low-Carb-Ernährung, wie Rachel sie beschrieben hat, angefangen habe, habe ich halt sehr schnell Gewicht verloren und dachte mir so, ey krass, hätte ich das vorher gewusst, mir fiel es dann eigentlich die Ernährung umzustellen, nachdem ich gewusst habe, dass ich irgendwie falsches Wissen hatte und, sage ich mal, verarscht wurde. Also bei mir war das so die Emotion, ich hatte das Gefühl, ich wurde irgendwie in der Ausbildung und in der Schule voll verarscht. Und dachte mir so, nee, das kann ich jetzt nicht. Wenn ich das jetzt besser weiß, muss ich es anders machen. und Habe mich dann besser ernährt, schnell Gewicht verloren. Und dann dachte ich mir so, was wäre denn jetzt, wenn diese Patienten, die ich da ja tagtäglich betreue, die mit herz kreislauf erkrankungen Krebs kommen oder diversen anderen Erkrankungen, wenn die sich jetzt Low-Carb ernähren würde, dann habe halt auch viele weitere Bücher gelesen und verglichen mit den Ausbildungsinhalten. Und das hat dann halt immer mehr und immer mehr nicht gepasst. Ich hatte dann auch, nachdem ich so sechs Monate Low Carb war,
1: also dementsprechend
0: halt, im Grunde war ich eigentlich anfangs auch schon so animal-based, ohne es zu wissen, weil ich da halt auch schon sehr, also ich hatte noch nie eine Abneigung gegen Fleisch, ganz im Gegenteil. Bei mir konnte es nie Fleisch genug sein. Ich habe lustigerweise auch, mein erstes YouTube-Video war, dass ich 20 Jahre kein Gemüse gegessen habe und also so gut wie kein Gemüse, also immer mal da und da so eine homöopathische Portion. Äh, da habe ich aber gedacht, dass das noch was Schlechtes gewesen wäre. Und Rachel hat dann dieses Video gesehen und sich dann schon so gedacht, okay, äh, vielleicht hat mein so mein Kind sich auch einfach gegen das Gemüse gewehrt aufgrund von Antinährstoffen oder weil es halt einfach nicht gut für mich ist. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich halt in diese Ernährung weitergelesen und das Problem bei mir war dann aber, nachdem ich so ungefähr zwei Jahre Low Carb war, ich habe das dann halt auch mit diesen großen Gemüsemengen äh, gemacht, wie Rachel das beschrieben hat. Also irgendwann so gegen Ende war ich dann schon fast so ein halber Vegetarier, weil ich dann tatsächlich ähm, meine Gemüsemenge erhöht habe und gleichzeitig dann aber auch andere Sachen wie Fleisch und Eier so ein bisschen niedriger hatte, zumindest im Verhältnis. Und bei mir ist dann aber der Heißhunger nicht weggegangen. Also ähm, ich konnte jetzt im kompletten Gegensatz zu Rachel, konnte ich teilweise dann auch zwei Kilogramm Gemüse pro Tag essen und hatte immer weiter Hunger und zwar auch ein Trägheitsgefühl, aber trotzdem irgendwie Hunger. Für mich hat das irgendwie nicht ganz reingepasst und ich hatte dann äh, aber schon vorher das Buch von Dr. Nikolai Worm, ein Mammut auf dem Teller, gelesen, der der mhm. quasi auch schon diese Animal Base Ernährung beschrieben hat, dass eigentlich der damalige Jäger und Sammler 90% seiner Kalorien halt eben über tierisches Fett, tierische Proteine reinbekommen hat und dass alles andere, Gemüse, Obst, Nüsse oder was auch immer, eben nur eine Beilage da ist, dass er das halt eben gesammelt hat, wenn er eben gerade keinen Mammut gejagt hat, wenn er oder wenn er ein schlechter Jäger war und so weiter. Aber wenn er halt ein guter Jäger war oder was gefangen hat, dann hat er sich halt eben davon ernährt. Das war halt eben wesentlich besser für ihn.
1: Oh. Also das Buch ähm, war für mich ja auch der Anfang. es ja. <lacht> war das allererste, was mir auch in die Hände gefallen ist. Damals war das ähm, anscheinend auch recht ähm, beliebt und ähm, war zwar nicht ganz einfach zu lesen, aber... Ähm, auch das hat mich also unheimlich fasziniert. Da bin ich auch auf, auf Low Carb und Keto im Grunde dadurch gekommen, ja. Genau.
0: Ich hatte ja noch erzählt, dass ich dann noch irgendwie beim Arzt war. Der hatte mir bei mir noch eine Blutmessung gemacht, nachdem ich, ähm, sag ich mal, so sechs Monate Low Carb war, und, sag ich mal Animal Based. Und da ist mir da, äh, da ich, ich wollte mir dann halt so die Ergebnisse mal äh, anschauen. Eigentlich hat mich nur interessiert, ob der so in so einem Blutbild so ein Langzeitzucker abgenommen ist, weil ich wissen wollte, ob, ob der, sag ich mal, extrem niedrig ist, weil ich Low-Carb machte, äh, der hat dann halt auch noch Cholesterinwerte abgenommen. Dabei habe ich mir dann nichts gedacht. Zum Glück hatte ich da schon Mammut auf dem Teller gelesen und wusste schon, ja, okay, heute hinter Cholesterinsenkern steckt schon riesiges Geschäft. Da hatte ich dann auch schon nach diesen paar Büchern so einen ziemlichen Hass, weil wir das wirklich, sage ich mal, wie tic -Tac den Patienten hinterher geschmissen haben. Und dann habe ich mir auch so angelesen, was die Leute alles an Nebenwirkungen kriegen können. Und dass, dass 5.000 Menschen, so einen Cholesterinsenker schlucken müssen, damit vielleicht 1,1% davon vielleicht einen Nutzen erfahren, aber alle anderen die Nebenwirkungen bekommen. Also ja, genau, und dieser Arzt, der hat dann bei mir ein sehr hohes LDL-Cholesterin gemessen. Und ich habe mir das so angeguckt, weil ich zugleich aber sehr niedrige Triglyceride hatte, also wünschenswerte Werte und ein hohes HDL-Cholesterin, und ich wusste dann schon so aus Mammut auf dem Teller, okay, alleine der LDL-Cholesterin ist nicht aussagekräftig, man muss sich eher so die Verhältnisse angucken, dachte ich mir so, ja, okay, dann habe ich halt ein höheres LDL-Cholesterin, ist ja nicht schlecht, ähm, wenn ist ja zum Transport von Cholesterin und Fettsäuren gedacht, und wenn ich halt low-carb bin, dachte ich mir so, okay, dann ist das natürlich, dass der bei mir etwas erhöhter ist. Ähm, aber dann kam so der Panikanruf von meinem Arzt, so, ja, Herr Schulze, Jetzt, jetzt, sie haben ja erzählt, sie ernähren sich so ganz gesund und so weiter, jetzt müssen wir in drei Monaten nochmal mal Kontrollmessung machen und wenn der Wert wieder so hoch ist, dann müssen wir über eine Pille reden. Also zu dem Arzt bin ich danach nicht nochmal hingegangen, weil ähm, ja durch die Bücher wusste ich halt schon, woran es liegen könnte, beziehungsweise, dass da keine Gefahr ausgeht, wenn die Triglyceride super sind und HDL-Cholesterin gut ist. Deshalb war das für mich dann so abgehakt. Und dann dachte ich mir so, und schon wieder bei den Patienten im Krankenhaus, da wird dann halt nicht so drauf geachtet, beziehungsweise mir hat dann halt auch so die Entwicklung, wie man zum Beispiel so einen Cholesterinsenker oder so Cholesterin allgemein die Werte in den letzten 50 Jahren runtergedrückt hat, also was dann quasi ein normaler Wert ist, das hat mich schon gestört. Und dann nochmal zurück auf die Ernährung, ähm, ich habe mich ja dann immer weiter in Ernährung reingelesen, dann auch über Rachel nochmal intensiver in die Carnivore-Ernährung durch euren Podcast und dann habe ich ja auch noch das Buch von dir und Claire gelesen und hatte dann so das Gefühl, okay, jetzt habe ich so ein fundiertes Wissen, weil ich zum Beispiel dieses, ähm, dieses Thema der Antinährstoffe, das war mir vorher, sage ich mal, wirklich gänzlich unbekannt, habe ich vorher in keinem Buch so ausdrücklich gelesen und dachte mir so, ja, logisch ist es einfach. Ähm, hab dann bei mir auch gemerkt, okay, dann habe ich mal mit Rachel 30 Tage komplett Carnivore gemacht, dass wir wirklich kein Obst, kein Gemüse gegessen haben. In dem Zuge haben wir auch Milchprodukte ziemlich stark eingeschränkt, einfach mal um zu gucken, wie unser Körper reagiert. Und das ist eigentlich ziemlich gut ausgefallen. Bei mir ist der Heißhunger nach, ja, also so ziemlich am Ende ist er, zurückgegangen, also es ist besser geworden, jetzt nach drei Monaten, äh, also wir haben das dann weitergemacht, also wir ernähren uns ja jetzt, sag ich mal, Carnivore, Animal-Based, also zwischendurch essen wir auch mal ein Stück Obst, also nicht so streng, 100% Carnivore, aber ich habe dann gemerkt, so nach diesen drei Monaten hatte ich halt nochmal doch zwischendurch ziemlich starken Hunger, ich denke mal, da hatte ich einfach so einen Fetthunger, fetter vielleicht. Ähm, aber nach so jetzt über drei Monaten ist das wirklich zurückgegangen, dass ich sage, okay, eine Mahlzeit oder zwei Mahlzeiten reichen vollkommen aus.
1: Mhm, mh. Ja, ja, ich könnte mir auch vorstellen, ähm, man neigt dann natürlich dazu, relativ große Mengen zu essen zu Beginn der Karnivorenernährung Ernährung und hat dann einen relativ hohen Eiweißanteil. Und das bringt dann ja aus der Ketose raus und ein bisschen stärker in den Kohlenhydratstoffwechsel rein. Und da ist halt dann auch wieder eben dieses Hangry-Sein, also diesen, diesen Hunger haben, mhm. weil das Fett halt einfach auch sättigt. Beziehungsweise vielleicht dauert es auch eine Weile, bis dann auch die Zellen richtig fettadaptiert sind und ähm, das dann auch... Ähm, gut aufnehmen, dass man dann da ähm, ja, zufriedener ist. Genau,
0: also das hatte ich ja dann in eurem Podcast auch so ein bisschen gehört und dann habe ich halt auch nochmal mit der Fettmenge experimentiert und bin dann auch teilweise so ein bisschen ins Rohe übergegangen, weil ich gemerkt habe, gebratenes Hackfleisch schmeckt mir überhaupt nicht.
1: Ja. überhaupt nicht mehr. Ja, genau. Mir, mir geht es auch so. Mir geht's also ganz <lacht> verrückt, während jetzt die Claire, die isst praktisch Tag ein, Tag aus gebratenes Hackfleisch. Aber ich kann du ja mit gebratenem Hackfleisch auch jagen inzwischen. Das, ist, also das, das rohe schmeckt für mich einfach so viel besser.
0: Hm, genau. Ich, Rachel habe ich irgendwann auch dazu gekommen, dass sie auch ja. eigentlich lieber rohes Hackfleisch mag. Ähm, und irgendwann haben wir uns dann auch mal an rohe Leber herangetraut. Da war das dann tatsächlich noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wenn man es dann aber mit ins Hack gemischt hat, dann ging es. Ähm, mhm. Aber das war dann tatsächlich auch so eine Gewöhnungssache. Ich fand dann auch den Spruch gut, den Rachel von irgendwo mal her hatte. Äh, Je mehr du Leber nicht magst, desto mehr brauchst du sie. Und irgendwann haben wir dann halt sehr viel Leber gegessen und mochten sie dann halt auch, weil irgendwie unser Geschmack hat sich dann nochmal geändert. Rohe Butter konnte ich dann auch auf ir irgendwann mal essen. Und ich weiß, wie ich sage ich mal, so ein Ekel vor Fett auch antrainiert hatte. also ja. bei uns zu Hause, da hat man dann halt auch vom Fleisch immer den Fettrand abgeschnitten und Butter war für mich dann halt auch so bäh, ist ja voll fettig, da also, ich habe halt auch irgendwie 15, 16, 17 Jahre so eine Halbfett Margarine gegessen, wo ich mir jetzt sage, ey, <lacht> schlimmer geht's gar nicht, also gesundheitlich ja. gesehen, also irgendwie äh. Ja.
1: Oder auch so viele, ähm, so viele Jugendliche essen ja dann auch, auch immer, immer ohne Butter aufs Brot, ne? ja. weil sie eben meinen, das sei, sei nicht gut und tun sich damit eigentlich wirklich gar keinen Gefallen. Nee. Mhm.
0: Irgendwann hatte ich mal ähm, so einen Vergleich gelesen, wo es dann hieß, Leute, ihr habt alle Angst vor der Butter wegen des Cholesterins oder so weiter. Und dann hat man mal so verglichen, was sogar die offiziellen Daten so aussagen, so Cholesterin, herzinfarktrisiko vielleicht irgendwie nur so 17 erhöht, aber dann die Transfettsäuren aus den gehärteten, also die gehärteten Fette in der Margarine irgendwie ist das gleich um zwei oder 300 Prozent erhöht. Leute essen wieder Butter. Das fand ich dann halt auch so ziemlich interessant, weil ähm, vielleicht um auch auf das Krankenhausessen zurückzukommen. Ähm, also im Grunde auch in der Ausbildung waren wir uns einig, dass Ernährung einen großen Anteil nimmt, wenn ein Mensch krank ist und wieder gesund werden möchte. Was mich dann in der Praxis, auch in der Ausbildungszeit dann gestört hat, ist, dass wir, also am besten lässt sich das, glaube ich, am Beispiel von Diabetes erklären, der Zuckererkrankung, dass die Leute dann, sag ich mal, immer noch Zucker bekommen haben oder auf Privatstationen, da haben die dann halt auch noch ihre zuckerte Cola bekommen, wenn sie das wollten. Und im dritten Ausbildungsjahr, da war ich ja schon mit Low Carb und habe da mehrere Bücher gelesen, auch schon äh, das Buch von Mammut auf dem Teller. Und dann hatten wir irgendwann Diabetesunterricht und ich hatte halt leider schon so eine Vorstellung, was da kommen wird. Und ähm, ja, also, die Enttäuschung, die war dann auch tatsächlich so, unser Diabetes-Ernährungsunterricht sah dann tatsächlich so aus, okay, die Leute müssen halt ihre Kohlenhydrate zählen, aber denen wurde noch nicht mal eine vernünftige Grenze nach oben hin vorgeschlagen, noch nicht mal den Typ-2-Diabetikern, ähm, und was war, sag ich mal, die grobe Empfehlung? Esst dort gesunde Vollkorn, und ich fand das dann, ja, irgendwie so, schade, weil damit wurde denen dann halt auch nicht geholfen, weil man hat den Diabetikern dann auch auf Station gesagt, okay, Leute, ihr seid zu fett, ihr müsst Fette reduzieren und esst das gesunde Vollkorn. Das Problem ist, ein paar Leute waren dann halt auch, sag ich mal, haben das geglaubt und haben das dann auch umgesetzt im Krankenhaus und ich denke mal, ein paar werden das dann auch von zu Hause umgesetzt haben, zumindest die, die ich nicht betreut habe. Und naja, ein paar, ich sag mal, ich habe, in, sag ich mal, sehr kleinen Stadt äh, gelernt und das war aber trotzdem ein recht großes Krankenhaus und die Leute kannte man dann irgendwann. Also ich habe ja dann dreieinhalb Jahre in diesem Haus gearbeitet, bevor wir umgezogen sind und da habe ich halt mehrere Leute gesehen und dann, wenn man, sage ich mal, so 20 Patienten auf so einer Station hat und zehn Leute haben da einen Diabetes und alle essen den gleichen Fraß und wenn man mit denen so ein bisschen redet, wissen die nicht, wie die sich besser ernähren können, beziehungsweise wenn die meisten irgendwie so den Glauben haben, mit Vollkorn können sie ihren Diabetes verbessern, finde ich das ziemlich schade, beziehungsweise, dass die Menschen wissen gar nicht, dass so ein Typ-2-Diabetes, wenn er gerade so am Anfang ist, oder wenn sie einen Prädiabetes haben, dass man den mit Sport und, sag ich mal, so einer Karnivoren- oder Animal-Based-Ernährung wieder zurückführen kann, so dass die quasi gesund sind, dass die gesunde Blutzucker haben, dass die quasi auf dem Laborzettel halt kein Diabetes mehr haben. Aber was wird denen gesagt? Ist das für gesunde Vollkorn und haltet euch an euer Spritzschema. Und wenn dann halt noch 90% Prozent oder sagen wir mal 95% Prozent der Pflegekräfte das dann noch weiter so geben, weil der Arzt ist einmal in der Schicht, in der Visite da, aber 95 Prozent der Zeit sind wir als Pflegekräfte da am Bett und die reden am meisten mit uns und dementsprechend sind die so schlau, so schlau wie wir es sind, weil die uns die Fragen stellen und beim Arzt ist das so, ja okay, sie nehmen jetzt dieses und dieses Medikament, morgen die Untersuchung und dann in zwei Tagen die Entlassung, so ist heute, sage ich mal, die 0815-Visite im Krankenhaus und dann bleibt da halt kein Zeitpunkt, um mal irgendwelche Medikamente, Nebenwirkungen zu hinterfragen oder wie man mit Lebensgewohnheiten die Erkrankung in den Griff bekommt. Und gerade Ernährung ist einfach so ein spannendes Thema, weil ich da den stärksten Hebel sehe irgendwie zur Gesundung einer Erkrankung, beziehungsweise halt auch den Einflussfaktor, den die meisten gerade im Krankenhaus eben nicht gut machen.
1: Und dadurch, dass du dann jetzt, also du hast die Leute also dann auch über einen längeren Zeitraum beobachten können, weil du eben in dieser Kleinstadt die gekannt hast und du hast eben gemerkt, dass es sich eben nicht verbessert hat, oder? Ihr Zustand. Eben, ja, genau.
0: Also ähm, gerade auf den internistischen Stationen, wo jetzt quasi an den Patienten nicht rumgeschnippelt worden sind, sondern nur medikamentös therapiert wurde, hat man das dann eben gesehen, wenn man da mal Patienten auch längere, Zeit hatten, also gerade ältere Patienten liegen dann auch mal mit Komplikationen mal auch 10, 15, 20 Tage und meistens betreut man die gleichen Patienten. Und da sieht man dann über den längeren Zeitraum, dass da irgendwie nichts passiert. Es wird dann mit mehreren Medikamenten herum experimentiert, aber es kommt seltenst eine Ernährungsberatung und wenn sie kommt, vermittelt sie halt irgendwelche Inhalte, die der Patient erstens nicht versteht oder zweitens auch gar nicht weiterbringt und dann sehe ich halt, was auf den Tablett ist. Und ich denke mir einfach, erstens hat das keinen Nährwert. Zweitens, äh, führt das auch noch zuverlässig dazu, dass sich der Zustand eben nicht verbessert, sondern auch teilweise verschlechtern kann.
1: Dann, ja, gerade eben im Krankenhaus ist ja eben, wie du gesagt hast, Nährstoffe sind natürlich nicht viele da und wenn die dann natürlich auch wenig Fleisch und wenig Fett bekommen, tierisches Fett, dann haben sie im Grunde eine nährstoffarme Ernährung. Gell? Eben. Also eine Bekannte von mir hat jetzt vor kurzem Diabetes diagnostiziert bekommen, ist in meinem Alter, also auch so ja 45 sowas und ihr wurde geraten, äh, da habe ich mich auch gewundert, ähm, keinen Zucker zu essen, aber Kohlenhydrate ad libitum. Ja. Also an ja, da wurde dann gesagt, da wurde dann unterschieden, so getan, als wäre dann Unterschied zwischen Zucker und Kohlenhydraten. Ja.
0: Es ist sogar ziemlich witzig, weil bei uns im Unterricht guckt man ja ganz genau auf den glykämischen Index und wenn man sich den glykämischen Index von Haushaltszucker anguckt, der bei 50 liegt und dann ein Vollkorn toast nimmt, dann hat der einen glykämischen Index von 71. Also lässt den Blutzucker noch schneller ansteigen und die glykämische Last, also wie viel Kohlenhydrate das dann insgesamt sind, ist ja dann auch etwa gleich. Und das ist einfach, also dass die Erklärung oder die Empfehlung macht in sich schon gar keinen Sinn.
1: Mm, ja, ja.
0: Und ich habe das dann auch mal eine meiner, also ich fand das dann witzig, ich hatte dann in der Examswiederholung das Thema Diabetes bekommen und dann habe ich halt meinen Klassenkameraden die Fragen gestellt, was hat denn, was lässt denn den Blutzucker schneller ansteigen, so ein Weizenvollkorntoast oder Zucker und äh, dann haben, also kannst du vielleicht denken, die meisten haben dann Zucker geantwortet und dann habe ich denen das halt so schwarz auf weiß gezeigt, nee, guck mal, <lacht> so ein Weizenvollkorntoast bringt das noch schneller ansteigen Leute, die Erklärung so da, da, also was was lernen wir komplexe Kohlenhydrate also alles was so aus Getreide besteht oder Getreideprodukte das sind komplexe Kohlenhydrate die lassen den Blutzuckerspiegel langsam ansteigen sind also gesund also das so so lernt man das und wird dann auf sowas wie Gluten oder Antinährstoffe oder Lektine eingegangen die deinen Darm kaputt machen nein wird nicht und auf die Funktion von Fetten und Proteinen wird auch nicht eingegangen also dieses Ernährungswissen aus so einer Pflegeausbildung, das lässt sich, sag ich mal, was, sagen wir, wir haben zwei oder vier Stunden uns gewidmet, so ein bisschen Fachvokabular anzueignen, dass wir einfach zweifach, dreifach Zucker, sag ich mal, das Sachwort dazu kennen. Das ist das Einzige, das man so tun kann, als hätte man so ein bisschen Wissen. Aber so wirklich mh, gesundheitsorientiertes Wissen hatte man nicht. Man hatte dann zu verschiedenen Erkrankungen verschiedene Ernährungsformen vorgeschlagen. Aber lustigerweise haben alle irgendwie enthalten, dass man Vollkorn essen soll, dass man tierische Produkte vermeiden sollte, Gewicht reduzieren sollte, wie das auch gehen soll. Wenn man die ganze Zeit nur Vollkorn isst, weiß ich zwar auch nicht. Und dann wundern wir uns, dass 60 bis 70 Prozent der Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs sterben bei solchen Empfehlungen.
1: Hm, ja, ja. Und oft, also ich glaube, die, der Begriff, ähm, man soll sich mediterran ernähren, der kommt, fällt schon ab und zu. Ne? Der fällt
0: ja. <lacht> und es ist ähm, da, darüber habe ich mich gestern auch mit einem Kumpel äh, unterhalten, was das früher bedeutet hat und was das heute bedeutet. Heute bedeutet das halt Schon mit Olivenöl und Fisch und dann waren das ist das ist witzig weil wir geben dann die Empfehlung die sollen fettigen Fisch essen sollen und sollen dann aber wiederum auf Fett aufpassen und dann lieber wieder Vollkornprodukte und Obst essen aber ähm,
1: und ich glaube wenn man die pro Kopf Fleisch ähm, raten, der Franzosen, der Spanier und der Italiener und der Deutschen vergleicht, dann ist es ja so, dass die Italiener, Franzosen und Spanier alle mehr Fleisch pro Kopf essen mhm. als wir Deutschen.
0: Ja, zum Beispiel in Indien, zum Beispiel, essen die ja auch super wenig Fleisch und haben außergewöhnlich hohe Diabetesraten.
1: Ja, ja, und Depressionsraten ja. und Herzinfarktraten. <lacht> genau. Ja, ja mhm. Und, und sie, bringen, sie bringen es nicht zustande, irgendwelche Mannschaften zur Olymp <lacht> Olympiade zu bringen. Also, wir sind, wir sind ähm, mit, dem, mit unserem indischen Austauschschüler ähm, auf das Schloss Neuschwanstein gelaufen. Das ist also ein, ein Anstieg von vielleicht 200 Metern, 300 Metern, aber der war so fix und foxy danach. Ähm, mhm. ja. <lacht> genau, Also keine, keine Sportlichkeit.
0: Ähm, ich habe mir noch ein Fall aufgeschrieben, das war in der Zeit, da habe ich auch schon, auf, also nach meinem Examen habe ich auf Intensivstationen gearbeitet. Und ein Fall, der ging mir nicht aus dem Kopf, weil da war ich dann schon so ein bisschen in Richtung Animal-Based unterwegs und habe mich auch viel mit fettlöslichen Vitaminen gerade beschäftigt einfach, weil ich gemerkt habe, okay, in so einer Standard-Low-Carb-Ernährung, da könntest du an der Stelle mangeln. Und dann habe ich eine Patientin bekommen mit akutem Herzinfarkt und hochgradiger äh, KHK, also die Herzkranzgefäße, die das Herz versorgen sollen, die waren stark verkalkt. Und die hat das dann auch alles überstanden. Das wurde dann alles frei gemacht, frei gefräst. Also, der, <lacht> ich, ich habe auch im Herzkatheterlabor gearbeitet und gesehen, wieder so Herzkranzgefäße, die verkalkt sind, wieder freigemacht werden. Ziemlich interessant, aber auch erschreckend, dass da teilweise mhm. jetzt 40-Jährige sind, wo meine Kollegen, die da schon 20 Jahre gearbeitet haben, gesagt haben, früher waren das nur 60- und 70-Jährige.
1: Mhm. Mhm. Interessant, sehr interessant. Und mich würde ja interessieren, das, was Sie da rausgefräst haben, hast du das irgendwie <lacht> mal zu Gesicht bekommen? Wie, wie schaut das aus? Ähm,
0: nee, tatsächlich sieht man das nicht, weil das quasi raus gesaugt wird und dann ist das dann so ein Beutel, den sieht man da leider okay. nicht. Okay. Äh, aber ich, ich habe die ja dann quasi betreut, nachdem das bei ihr gemacht wurde. Also Und hab mal gefragt, wie die sich so ernährt, weil da hatte ich dann mir dann schon so zugetraut, ich könnte eine richtige Ernährungsberatung machen. Mhm. Ähm, und dann hat die so ein bisschen erzählt und hat dann eine typisch vegetarische Tiefkühlfrost tiefkühlkost ernährung beschrieben, hat gesagt, ja, ich achte schon ziemlich auf meine Ernährung. Cholesterin nehme ich ja gar nicht, auf weil ich ja keine tierischen Produkte esse. Und eigentlich esse ich ja nur Gemüse und müsste ja eigentlich gut mit Nährstoffen versor äh, versorgt sein. Und kurz davor hatte ich ein Video, äh, nicht ein Video, ein Buch zu Vitamin K2 und dem kalziumparadoxon gelesen wie quasi dieser ganze Stoffwechsel zwischen Vitamin D, A und K2 abläuft und welche Proteine da das Kalzium im weichen Gewebe freischaufeln. Und mhm. die haben halt auch die typische karnivore Ernährung beschrieben. Ne? Und auch warum heute die Menschen immer kleinere Kiefer bekommen und kleinere Becken aufgrund des K2-Mangels, weil einfach der Knochenaufbau äh, Aufbau nicht optimal stattfindet. Und dann habe ich mit der geredet dass ihr eben diese fettlöslichen Vitamine fehlen, die eben dieses Kalzium aus dem weichen Gewebe freischaufeln, damit, damit das eben sich nicht im, im Herzen anlagert. Und da war die auch so total verdutzt, weil sie sich das nicht vorstellen konnte, weil sie dachte, okay, ich verzichte jetzt auf Eier und Nahrungskolesterin und so weiter und mein Herzinfarktrisiko ist gleich null. Und <lacht> man sieht da halt einfach, dass diese Cholesterin-Theorie einfach überall schwächelt und das sei eben nicht auf die richtigen Punkte eingegangen werden und dann hatte sie ja. halt ihre Verkalkung
1: ja und da sag mal das Buch ähm, wie hieß das denn kannst du den Titel weitergeben ähm, oder
0: habe ich äh, wir sind hier gerade im Umzug ich guck, kann mal gerade gucken ob ich das
1: oder du kannst es mir dann ja du kannst genau. es mir dann schicken natürlich in die Show Notes. Das ist sicherlich interessant wir genau. sind da sicherlich sehr interessiert dran inklusive meiner einer
0: genau ja ähm, das war glaube ich vom Kopfverlag Vitamin C das Kalziumparadoxon ähm, ja ich schicke dir nachher einfach ein Foto okay das...
1: ja mhm. Mhm.
0: genau danke das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Buch, weil da das genau beschrieben wurde, Vitamin D und Vitamin A bilden Proteine, die von Vitamin K2 aktiviert werden. Nebenbei ist Magnesium für die Aktivierung von Vitamin D da und dann wurde da eben genau die Mechanismen im Körper erklärt, wie eben dieses Kalzium, wenn, wenn diese Vitamine fehlen, in, die, in das weiche Gewebe, also in die Blutgefäße eingelagert wird und wie dann eben eine karnivore Ernährung dafür sorgt, dass eben dann durch die fettlöslichen Vitamine dieses Kalzium genommen wird und dann wieder zum Knochenaufbau genommen wird. Und da wurde dann halt auch Naturvölker als Beispiel genommen, die dann Kontakt hatten mit der westlichen Ernährung und Kinder bekommen haben, vorher und nachher. Und dass die mit der tierischen Ernährung dann Kinder bekommen haben, die voll ausgebaute, breite Kiefer hatten und dementsprechend keine Platzprobleme mit ihren Zähnen hatten. Und kaum hatten dann die Mütter Kontakt mit der westlichen Ernährung, haben die dann fast schon ein Jahr später Kinder bekommen, die dann zu enge Kiefer hatten. Und da hatte man dann halt auch wirklich, also nicht nur eine Mutter, sondern mehrere untersucht. Und da war das Ergebnis halt interessant. Und da hat man dann ja. die Verbindung ja. zu... Den fetten, auch zu den gesättigten fetten Cholesterin, aber auch vor allem die fettlöslichen Vitamine gezogen.
1: Gerade. Nee, das Buch das von Western A. Price ist ja wirklich über ein paar Jahrzehnte in der Schublade ähm, ja verschwunden gewesen, sozusagen. Also, das war eben, stand eben nicht auf der Agenda. Ja. <lacht> Um, sag mal, jetzt würde mich noch eine Sache interessieren, ist mir jetzt gerade eingefallen. Wenn man, also grundsätzlich, wenn der Arzt bei einem hohe Cholesterinwerte ähm, feststellt und dann sagt, oh, Sie haben ein unheimlich erhöhtes Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen Herz ähm, zu leiden, dann äh, kann man doch an und für sich sagen, okay, dann gehe ich jetzt zum Kardiologen und der Kardiologe kann ja tatsächlich meine Herzkranzgefäße äh, Herz sich mal ansehen. Da gibt es doch verschiedene Methoden, Kennst du dich da aus? Ja. Also, es gibt ja, glaube ich, die Doppler-, also sowohl den Ultraschall, so einen Doppler-Ultraschall, aber es gibt auch diesen CAC-Scan, also diesen Calcium-Scan. Weißt du, was da die Unterschiede sind?
0: Also, die, die haben wir im Unterricht mal ganz kurz besprochen, aber was man, sage ich mal, im Krankenhaus typisch anguckt, wäre halt tatsächlich Ultraschall beziehungsweise ein Röntgen bzw. eine Koronarangiographie, dass man tatsächlich mit einem Katheter, ähm, den man entweder in die ins Handgelenk, in die Arteria radialis einführt und dann bis in die Herzkranzgefäße vordringt und dann tatsächlich Röntgenaufnahmen macht, indem man dann Kontrastmittel tatsächlich in diese Blutgefäße spritzt. Aber diesen, wie, wie ist der Scan, den, den kenne ich tatsächlich jetzt nicht.
1: Den ähm, Calcium-Score, CAC-Scan, davon redet nämlich der Sean Baker immer und ähm das gibt's wohl in Deutschland auch, aber ähm, nicht so häufig. Ich glaube, am meisten wird einfach der Doppler gemacht, wenn du einfach so zum Kardiologen gehst. Aber das andere hört sich natürlich gruselig an, mhm. ähm, da mit dem Katheter reinzugehen und dann auch noch Kontrastmittel gespritzt zu bekommen. ist Sicherlich auch nicht gerade sehr gesundheitsfördernd. Nee, glaube ich auch nicht. Also
0: da werden auch viele Schilddrüsenwerte vorher abgenommen, weil das halt auch jodhaltig ist. Und viele Menschen kommen da schon irgendwie mit Schilddrüsen leiden und die können dann dieses Kontrastmittel nicht nehmen. Ich habe da auch ja also diese Koronarangiographie ist quasi das Genaueste, weil man dann tatsächlich Bilder hat. Aber üblich ist dann eigentlich ja, so ein normales Ultraschall beziehungsweise so ein Herzecho, dass man im Grunde eigentlich nur Bilder macht. und So ein ja so äh, Ultraschallkopf auf Herzhöhe hält und dann guckt, wie ist die Situation. Hm. Also diesen CIC-Scan, den, den habe ich auch nur mal im Buch gehört, aber ähm, dann bin ich da auch nicht mehr weiter ins Detail reingegangen, weil die übliche Untersuchung ist tatsächlich einfach nur ein Ultraschall beziehungsweise tatsächlich im ernsteren Fall, beziehungsweise wenn man schon mal einen Herzinfarkt hatte, diese corona dass man tatsächlich bis mit so einem richtig dünnen Katheter bis in die Herzkranzgefäße vordringt und dann einfach Röntgenaufnahmen macht. Da sieht man dann auch wirklich welche Menschen sich wie ernährt haben. Also es, wenn so ein 40-Jähriger, ich, ich hatte ja selbst damals in der Ausbildung keine Erfahrung und wusste dann trotzdem bei einer Aufnahme von so einer 40-Jährigen, dass da sehr schnell operiert werden muss. Also das Schlimmste ist ja, wenn man kein Stand mehr legen kann, das Gefäß weiten kann, sondern wenn alle Gefäße so verkümmert sind, dass man einen Bypass legen muss, dass also, also aus dem... Unterarmen Wehen genommen werden, die dann da eingepflanzt werden in den Herzmuskel, damit da überhaupt noch irgendwie so Blutfluss gewährleistet werden, werden kann, aber das ist auch uff. Ja. <lacht> am offenen Herzen operiert zu werden, möchte glaube ich keiner.
1: Aber es kommt vor, oder wie? Es kommt
0: vor, ja, also äh, mein eigener Vater, der wurde da auch operiert, zum Glück raucht er nicht mehr aber der hat halt auch so einen zweifachen Bypass und dann habe ich auch mit ein paar Kollegen in der Kardiologie geredet, wie sowas aussieht, wie sowas gemacht wird und dann, die hatten ja die Erfahrung, die haben ja dann auch immer mal geguckt, was wird mit den Patienten danach gemacht, wenn sie diese Funktionsabteilung verlassen haben. Also es kommt dann vor, dass so einer von 50, die die da haben, dann in so eine Spezialklinik gebracht werden, wo die diese OPs durchführen. Also das ist auch keine Standard-OP, äh, mhm. das in unserem Krankenhaus, was aber schon maximal war, also irgendwie zu allen möglichen Bereichen irgendwie immer dabei, die haben halt diese OPs nicht gemacht, weil die halt eben schon sehr, naja, es ist halt kein Standardverfahren und ganz ungefährlich sind sie natürlich auch nicht. Also da kann man dann halt auch mit großen Blutungen rechnen und ein falscher, falscher Schnitt oder der Allgemeinzustand vom Patienten ist nicht mehr gut, dann, naja, schaffen die das nicht. Da werden, diese OPs werden auch bei sehr alten Menschen gemacht. Und da muss ich auch leider sagen, ich habe auch mal auf so einer Beatmungsstation gearbeitet, wo die entwöhnt werden sollen. Wir haben tatsächlich Patienten dann von dieser Spezialklinik bekommen, wo man gesagt mhm. hat, warum habt ihr an denen noch rumoperiert? Das war mhm. pure Geldmacherei, weil jeder wusste, dass diese Person, sage ich mal, beim bei, bei, sag ich mal, die Erfahrung von älteren Pflegekräften ist da manchmal schon echt erschreckend, wenn die sagen, diese Person braucht diese OP nicht machen, weil sie danach nicht mehr aufwacht. Also mhm. sowas hat man dann mitbekommen. Ne? Und wenn man dann noch den Krankenhausfraß da mitbekommt, gerade ältere Menschen, die nicht mehr kauen können und davon abhängig sind, dass, sie, dass das Essen angereicht wird, die kriegen dann am Ende nur noch sowas wie Puddings oder Milchsuppen oder ligierte Suppen, also das, was schön Mikronährstoffe zieht und kein Fett, kein Protein gibt. Und dann sind die da zwar fett, aber keine Muskelmasse, können sich nicht mehr bewegen. Und das ist so ein Anblick, den wünsche ich tatsächlich keinem. Also das ist so das, wo ich sage, ich kann jetzt, wo ich aus der Pflege raus bin, aus äh, den politischen Gründen und nicht mehr zurück kann, will ich auch nicht mehr zurück. Also weil das ja ist halt nicht schön. Kann ich nicht mehr vertreten, weil ich denke, ja. Gesundheit müsste bei der Ernährung da komplett anders anfangen. Lebensgewohnheiten müssen sehr radikal im Krankenhaus vermittelt werden, aber da wird halt eben rumgeschnippelt, weil das sehr, sehr viel Geld bringt. Medikamente werden angesetzt und dann hat sich der Patient irgendwie daran zu halten. Dann gibt es noch so eine 0815-Beratung, die halt oben reingeht und dann wieder rausgeht, weil die erstens nicht verstanden wird und zweitens auch keine Ergebnisse liefert. Und das ist halt schade, weil das Potenzial da wäre.
1: Ja. Ja, das ist schon, also ähm, ich bewundere dich, dass du da jetzt im Grunde auch mit aufgehört hast, ähm, wenn man jetzt, sich jetzt überlegt, wie viele Ärzte eigentlich auch die Erkenntnisse inzwischen haben, aber ähm, sich nicht trauen, ähm, dagegen sich aufzulehnen, weil sie eben um ihren Job fürchten, ähm, das wäre ist natürlich, eigentlich, da kann man jedem nur, ja, also zusichern, dass es unheimlich toll ist, dass er den Mut hatte, da auszusteigen aus dem System, ne?
0: ja. Was, was war zwischendurch mal so ein kleiner Hoffnungsschimmer ist, wenn man dann tatsächlich über diese Themen mit ein paar anderen redet und da dann doch auf offene Ohren stößt. Also es gibt dann ja. schon ein paar Pflegekräfte, die dann auch mal eine andere Ernährungsberatung machen, wie eben mein Kollege, der mich dann auf diesen Trip gebracht hat, mal über meine Gesundheit anders nachzudenken und mich selbst zu informieren.
1: Also ich habe jetzt vor kurzem mich mal wieder mit dem Florian unterhalten, der ja Krebs ja. hat. Ähm, den haben wir schon zweimal im Podcast gehabt und... Ähm er ist also jetzt äh, nach wie vor in, in, in Behandlung, er unterzieht sich auch immer noch der Chemotherapie, aber er hat mir gesagt, trotzdem, Andrea, die Ärzte sind jetzt so aufmerksam geworden auf auf meine auf meine Person, die wollen jetzt auch, einer möchte unbedingt äh, eine Studie jetzt an mir beantragen, weil ähm, ob die Studie natürlich gezahlt ge wird, ist wiederum fraglich, aber ähm, die sind also einfach sowas von perplex, weil sie so einen Fall noch nie hatten, dass jemand mit so einem schweren Bauchkrebs ähm, ähm, so lange überlebt, so gut auch die Chemotherapie übersteht ähm, mit dieser carnivoren Ernährung und äh, also den die Ärzte, die können jetzt einfach in seinem Fall nicht mehr wegschauen. Die, die, es wäre natürlich schön, wenn es immer, immer mehr Menschen gibt, ähm, die dann eben als gute Beispiele vorangehen, aber wir werden natürlich, je früher man das mitbekommt mit der Ernährung, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jemals im Krankenhaus landen, um eben dann den Ärzten die Augen zu öffnen.
0: Mhm. Genau. Also gerade ich habe hab ja auch die Podcast folgen von Florian gehört und fand die da auch wahnsinnig interessant, weil gerade Krebs, also das ist jetzt familiär, aber gerade Krebs da es zählt einfach in meinen Augen und meiner Recherche nach irgendwie zu den besterforschtesten Erkrankungen und wenn man sich da so durchliest, dass was die Chemotherapeutika, bringen und was sie nicht bringen, da kriege ich einfach so Schrecken. Da gab es auch so eine interessante Umfrage an, bei Lungenärzten, die halt Patienten mit Lungenkrebs behandelt haben und die wurden gefragt, wenn die Lungenkrebs bekommen, würden die ihr eigenes Mittel was sie den Patienten verabreichen. Und da haben dann über 80 Prozent gesagt, nein, das ist einfach erschreckend.
1: Mm, ja, das heißt, sie sehen im Grunde am eigenen Auge was das für schlimme Auswirkungen hat. Genau. Ja, ja. Das ist schon Wahnsinn. Ja, hast du noch weitere Fälle, die du beobachtet hast?
0: Ich hatte mal einen interessanten Fall, da hatte ich einen jüngeren Patienten, der war 18 oder 19 und in diesem Alter manifestieren sich häufiger so ein Typ 1 Diabetes. Und ich fand das so... So traurig, im Diabetesunterricht habe ich gelernt, ein Typ-1-Diabetiker darf ja alles essen, der hätte keine Insulinresistenz, der produziert das einfach nur nicht. Und ich habe mich dann, das war auch ziemlich gegen Ende meiner Ausbildung, dann mit der Mutter von diesem Jungen, also der war irgendwie erst 18, 19, da war, es war dann die Mutter immer noch da, der äh, bei mir genauso gewesen. Und habe mich dann mit der Mutter und dem Sohn dann nochmal hingesetzt, nochmal so ein, zwei Buch, also erstmal gefragt, ob der Interesse hat, ob der nochmal andere Informationen erhalten möchte oder sich nochmal selber recherchieren wollte und dann auch nochmal so die Empfehlung Mammut auf den Teller gegeben und gesagt, dass es besser, trotzdem besser wäre, auch mit seinem Typ 1 Diabetes sich halt, also zu dem Zeitpunkt habe ich halt noch so Low Carb Animal-based, also doch Low-Carb favorisiert, habe ihm aber dann die Empfehlung zu Mammut auf dem Teller gegeben, weil ich von Dr. Nikolai Worm es wirklich am detailreichsten erklärt fand, wie man sich ernähren sollte. Und dann erzählt, eigentlich bist du trotzdem nicht darauf angepasst, alles zu essen, so wie man dir sagt. Und dass das gesunde Vollkorn eben nicht gesund ist, das habe ich eben sage ich mal, auf meine Art und Weise so gesagt, dass er das angenommen hat und gesagt, okay, ich beschäftige mich damit weiter. Und gerade so, wenn man jüngere Patienten hat, hat man haben viele Pflegekräfte so das Bedürfnis, da kann man noch irgendwie am meisten geben, weil da noch, sage ich mal, das größte Potenzial da ist. Öfter, äh, wenn man so einen 60- oder 70-Jährigen betreut, nicht immer, aber ganz oft kriegt man da so eine Ablehnung dass die davon nichts wissen möchten, wie die sich ja. vielleicht besser ernähren könnten oder halt auch noch an ja, Cholesterin ist total böse, glauben. Ein paar dann wiederum nicht, ja. die das halt noch so von Oma richtig gelernt haben und wissen irgendwie, ich bin noch mit 70 äh, gesünder als die heutigen 20-Jährigen. Ein paar haben das hinterfragt, aber ein paar eben auch nicht.
1: Mhm. Ja, ja. ja, also ähm, das ist äh, es ist so, dass man mit den Jüngeren oft auf der einen Seite, die gerade wenn sie natürlich krank sind, sind sie vielleicht dann auch offen, ne? Weil ähm, wenn ich jetzt die Schüler ansehe o, ähm, oder ähm, auch Jugendliche, die sind ja oft so manipuliert von wegen Vegan ist gut, dass man an die überhaupt nicht rankommt. Ja. Ja. Das ist dann da, eigentlich sind, sind, sind so die die ähm, die am zugänglichsten sind so die mittleren Alters, die im Grunde merken, hm, ich könnt, es könnte mir eigentlich besser gehen ähm, für mein Alter. Ich könnte eigentlich besser ausschauen für mein Alter und die vielleicht ein bisschen anfangen, äh, dies zu hinterfragen und die älteren Herrschaften wiederum. Die sagen zwar oft auch ja, 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 ja. Also die wollen auch, also habe ich auch oft erlebt, aber mh, die, die, die können einfach ihre Gewohnheiten nicht mehr ändern. Sie wollen das einfach nicht mehr ändern. Das ist ihnen einfach, man ist in jungen Jahren einfach noch, besser dazu geeignet, ja, seine sozialen Angewohnheiten ja auch zu ändern und damit auch das Essverhalten, ne?
0: Genau, und das habe ich halt auch oft im Krankenhaus so erlebt, dass jüngere Menschen eher bereit sind, was zu ändern, weil sie halt noch sehen, sie haben das ganze Leben vor sich und da ist, denke ich mal, der Schmerz noch groß genug, wenn man dann das erste Mal seine Erkrankung bekommt, weil viele der 60- oder 70-Jährigen, die ich im Krankenhaus betreut habe, die hatten schon mehr Erkrankungen, da war eine weitere Erkrankung, traurigerweise nicht mehr so der große Schock oder da haben sie gesagt, ah jetzt lohnt sich auch nicht mehr und das finde ich da echt schade, weil die wissen nicht, haben die noch fünf Jahre, haben sie noch zehn Jahre, haben sie noch 20 Jahre, wollen sie die am Bett gefesselt verbringen und wenn man die Bilder auf Intensivstationen oder gerade auf dieser Weaning Station auf dieser Beatmungs- gesehen hat, dann will man auch im hohen Alter gesund bleiben, weil das ist <lacht> das will man wirklich nicht, am Bett gefesselt sein, ein Schlauch im Hals, über den man beatmet wird und dann Pat äh, Menschen, die einen absaugen möchten, das sind wirklich eklige Bilder, die muss, nee, wenn man die tatsächlich im Kopf hat, dann will man sich auch gar nicht mehr ungesund ernähren, wenn man wirklich weiß, wer, was also wie viel Einfluss man wirklich auf seine Gesundheit hat, wenn man das wirklich versteht, aber heute wird man ja gesagt, ja heute, ich, ich finde es ja schade, in der Ausbildung wäre ich ja auch nochmal genetischer Risikofaktor oder Ursache unbekannt, weil man, weil es, sage ich mal, schwer in, die, in den Köpfen reingeht, dass wir so einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit über unsere Lebensgewohnheiten haben, beziehungsweise auch in dem Themenbereich Epigenetik, dass man eben die Genexpression schon beeinflussen kann, dass wenn man Diabetes-Gen hat, eben das nicht bekommen muss, weil wenn ich mich richtig ernähre, dann ist dieses Krankheitsgen ausgeschaltet. Aber das sowas lernt man nicht in der Ausbildung. Deshalb denken die meisten, okay, ist jetzt egal, ob ich jetzt mehr oder weniger Sport mache oder ist egal, wie ich mich jetzt weiter ernähre, ich habe ja eh keinen Einfluss drauf. So wirds unterrichtet, so wird es Patienten weitergegeben und es ist falsch.
1: Hm, ja, ja. Und ähm, also die, was den Typ-1-Diabetes anbetrifft, da hört man ja von, der, ähm, von den Ungarn, von der Klinik in Ungarn, dass sie sagen, wenn der im Frühstadium erkannt wird, also da ist die Bauchspeicheldrüse ja noch nicht komplett kaputt, also ähm, dann ist es tatsächlich möglich, dass die sich auch wieder komplett regeneriert. Mhm. Aber ähm, wenn, wenn man es eben im späten Stadium erst feststellt ähm, oder ja, im späten Stadium erst seine Ernährung ändern möchte, wo man praktisch schon komplett alles Insulin künstlich ähm, zuführt, dann ist es eben wohl zu spät und ähm, da kann man es auch nicht wieder ähm, ja, rückgängig machen, diesen Typ 1 Diabetes. Aber gerade bei Kindern eben, wenn man das früh, ähm, wenn man da sofort an der Ernährung etwas ändern würde, wird aber natürlich nicht gemacht, dann ähm, könnte man da vielleicht noch ähm, ja, zu einer Umkehr kommen.
0: Interessant wäre ja dann wenigstens, wenn die wenn man den Typ 1 Diabetes nicht mehr umkehren kann, dass die Leute trotzdem dieses Wissen haben, weil die, diese Menschen wollen ja vielleicht auch mal Kinder haben und können dieses Gen eventuell vererben. Und wenn die dann wissen, okay, äh, wenn ich Gluten vermeide, dann könnte ich vielleicht diese Autoimmunreaktion vermeiden beziehungsweise wenn ich mich halt Animal Based oder Carnivore ernähre, dann kommt diese Auto, das Autoimmunleiden gar nicht. Das wäre für die Leute trotzdem noch interessant, weil die erstens dann weniger Insulin spritzen müssen, was auch ein Gewinn ist. Ich habe auch mal ein Buch gelesen, wo man untersucht hat, ob hohe Insulinspiegel unabhängig von der Ernährung einen Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bilden können. Und das, die Studie hatten wohl einen Hinweis darauf gegeben. Und das wäre ja dann auch interessant für einen Typ-1-Diabetiker, wenn er sich über die Ernährung so verbessert, dass er weniger Insulin spritzen muss, dann hat er da auch einen Gewinn. Einfach auch, weil er sich so trotzdem gesund ernähren sollte, weil man weiß, auf, also es ist, sag ich mal, so eine Krankenhausweisheit, auf eine chronische Erkrankung folgt schnell die zweite. Und wenn man das aber mit Lebensgewohnheiten bremst, kann man wenigstens die zweite und dritte chronische Erkrankung vermeiden.
1: Ja, ja. Ein Beispiel ist da der Dr. Stephen Hussey. Der ist auch auf Instagram tätig. Der tut viel über Ketone und das herz berichten, aber der ist auch selber Typ-1-Diabetiker und ist eben mit Carnivore unterwegs, weil er sagt, da hat er eigentlich die geringsten Insulinmengen, die er sich spritzen muss. Und es ist auch alles nicht so kritisch, weil es alles ko relativ konstant über den Tag, sein Blutzucker, ähm, er diesen halten kann. Und dadurch ähm, hat er also nicht diese ja diese kritischen Phasen, die man ja sonst als Typ-1-Diabetiker hat. Genau, und
0: die kommen ja beim... Typ, gerade beim Typ 1-Diabetiker, die kommen bei uns auch schneller in die Notaufnahme, weil es reicht dass die ein, zwei Tage mal vergessen, Insulin zu spritzen, dann rast der Blutzucker viel, viel schneller schneller hoch. Beim Typ 2 Diabetik äh, beim Typ 2er ist ja, die Bauchspeicheldrüse erschöpft, beziehungsweise die Zellen insulinresistent, der merkt das einfach nicht so schnell. Da kommt die Erkrankung schleichen, aber der Typ 1-Diabetiker, da kann das ziemlich schnell gehen und mit einer gesunden Ernährung rutscht man eben nicht so schnell in so eine kritische Phase, wie du schon äh, wie du sagst.
1: Ja, ja, und, und vor allem, ich kenne das auch von, von, von Kindern, also Familien, wenn die jetzt ein Kind haben, welches jetzt Typ 1-Diabetes hat, das ist ja wirklich kritisch. Die Eltern sind dann ja oft, müssen die ganze Nacht ähm, diesen Blutzuckerspiegel des Kindes beobachten, weil die Gefahr besteht, dass der also in den ähm, Unterzucker kommt. Ne? Hm. Oder in den Überzucker, stopp, 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 in den Überzucker, ne? Ja, das
0: passiert beides, weil ähm, mhm. man kann, manchmal wird der nicht mehr gemessen, sondern sie, äh gut sie beim Typ 1 Diabetiker ungewöhnlich, wenn da nicht mehr gemessen wird, aber man kann sich auch verspritzen, dass man ein paar, zu viele Einheiten ja. gespritzt hat und deshalb... Ja. Mhm. Äh, gerade am Anfang, wenn die frisch eingestellt werden und die mit den Insulinmengen nicht zurechtkommen oder man noch nicht weiß, wie reagiert der Körper auf eine bestimmte Menge Insulin, kommt es öfter dazu, dass man doch zu viel, dass die sich selbst zu viel spritzen und dann kommen die auch in den Unterzucker. Also es passiert beides.
1: Mhm. Mhm. Ja, ähm, es gibt also, der, der Unterzucker führt in keinem Grunde zu einem Koma führen und der Überzucker auch, oder? Eben, genau,
0: der Unterzucker, da kannst du eben bewusstlos werden und bei dem anderen kommst du in die Ketoazidose. <lacht> also äh, beides kann dich in die Bewusstlosigkeit führen, habe ich auch schon beides erlebt. Bei dem einen haben wir Infusion gegeben, bei dem anderen haben wir Infusion gegeben mit Insulin. Also ähm, es, es kommt beides vor, dass der Überzucker kommt häufiger vor, muss ich sagen. Also es kommt viel häufiger vor, dass die Leute vergessen, hier Insulin zu spritzen und weniger häufig vor, dass sie zu viel spritzen, aber das zu viel kommt auch vor, wenn die... Das ist öfter mal tatsächlich so ein Ping-Pong, weil, weil das Insulin wird in das subkutane Fettgewebe gespritzt und das hat halt so eine Verzögerung, bis das aufgenommen wird und wenn öfter... Gerade frische 1-Typ-Diabetiker, wenn die mal in Überzucker kommen, dann geraten die öfter mal in Panik und spritzen dann extra zu viel. Dann messen die in einer halben Stunde nach, aber das Insulin ist noch nicht direkt immer angekommen und spritzen dann nochmal nach und dann baut sich auf einmal eine riesige Insulinmenge an, die dann vom Körper aufgenommen wird und dann <lacht> kommen die dann in den Unterzucker rein und können dann darauf nicht mehr reagieren. Wenn sie dann ins Koma kommen, dann können sie nur hoffen, dass sie gefunden werden und dass sie schnell irgendwie eine Glucoseinfusion bekommen, dass sie zumindest dann wieder im Normbereich sind. Überzucker, sag ich mal, ist in, in bestimmten Wertebereichen einfacher zu händeln als ein Unterzucker für die Person selbst.
1: Mhm, mh, ja, ja. Ich glaube, Autounfälle geschehen ja auch oft, weil die Leute dann innen in den, ähm, aber auch im Überzucker, ne? ja vor allem im Über Überzucker. Mhm. Also
0: die äh, wenn man sich das in Nanogramm pro Deziliter anguckt, dann ist ja so ein Normzucker ungefähr zwischen 60 bis 80. Es gibt ja auch noch mal eine andere Einheit in Millimol pro Deziliter. Da kenne ich jetzt die mhm. Werte nicht ganz genau.
1: Äh, also du bist jetzt bei Milligramm pro Deziliter? Mhm. Genau.
0: Und ab unter... 40 meine ich, das ist auch immer unterschiedlich von Person zu Person, äh, können die halt ins Koma rutschen. Ich habe auch Menschen schon mit 20 gesehen, die noch wach waren, wo ich mich gewundert habe, wie das geht. Aber nach oben ist es dann tatsächlich offen. Ähm, da sagt man so, ab 180 fängt dann die Nierenschwelle an, dass dann Glukose über die Niere ausgeschieden wird. Aber ich habe halt auch schon Menschen mit einem Zucker von 600 gesehen, die dann immer noch wach waren. Aber das waren meistens so Typ-2-Diabetiker, die irgendwie hohe Blutzucker dann schon irgendwie gewohnt waren. Also nach oben hin hat man, sag ich mal, einen größeren Spielraum, dass die noch nicht ins Koma fallen, als nach unten hin.
1: Mhm, mhm, Ja, ja, interessant. Es gibt auch einen, ähm, es gibt einen auf... Instagram, der hat einen Gehirntumor gehabt vor vielen, vielen Jahren. Das heißt, nein, er hat ihn seit vielen, vielen Jahren. Ihm wurde damals auch nur wenige Monate zu leben gegeben und er ist also dann auf die ketogene, therapeutische ketogene Ernährung gekommen. Der ähm, sagt, er ist also immer erst wenn sein Blutzucker auf 3,0 gefallen ist. Erst dann nimmt er seine nächste Mahlzeit zu sich, weil er sonst eben, also mit einem höheren Blutzucker kommt er eben aus dieser Ketose ein bisschen raus und das tut ihm wiederum nicht gut. Also der bekommt dann auch wirklich wohl Schmerzen ähm, durch diesen Tumor. Ähm, aber eben, wie gesagt, seit, seit sieben Jahren lebt er damit. Ähm, äh, Carnivore, also fett -Carnivor, Und ähm, der reagiert, also nimmt sich ja reagiert erst ähm, dass er isst wenn er ein Blutzucker wenn der Blutzucker auf 3,0 gefallen mhm. ist jetzt gebe ich dir das mal genau das wäre dann wären die Minimol genau. und es wären dann 50 also wenn er auf 54 50 gefallen ist dann erst äh, nimmt er die nächste Mahlzeit zu sich genau das ist immer der, immer der Indikator für ihn auch wann er erst isst er isst immer nur er isst nur nach seinem Blutzuckerspiegel mhm. Ja. Genau, naja, aber unheimlich interessant, also das hatten wir, diese Infos hatten wir auch noch nicht hier auf dem Podcast, also ja, wirklich toll. Ja, freut mich. Ich glaube, das, das wird für alle Leute sehr, sehr interessant sein. Ja, ähm, Rachel, was hast du denn ähm, so für, ja, das hast du die ganze Zeit. Ähm, ich habe auch
2: gespannt zugehört.
1: <lacht> genau, genau, schön, ist, glaube ich, für alle interessant gewesen. Aber vielleicht kannst du so abschließend ähm, auch mal, den Zuhörern mitgeben, was du denn so, ähm, ja, als Tipps siehst, ähm, was man so, ja, ach Gott, jetzt fällt mir auch die, also einfach, <lacht> wie man die einfach Ja, also zum Thema Essstörung kann ich
2: auf jeden Fall sagen, bei mir war es in Verbindung auch mit Depressionen. Das stimmt. Ich muss zwar ehrlich gestehen, Carnivore war nicht das, was mich jetzt aus der Essstörung oder aus den Depressionen gebracht hat, aber, habe ich ja am Anfang erwähnt, es hat mir sehr stark geholfen, die Begleiterscheinungen, die ich nicht losgeworden habe, ähm, ja, zu minimieren.
1: Und das gibt dir natürlich auch viel, viel mehr Lebensgefühl. Und und die Depression ist aber sicherlich trotzdem ähm, wesentlich besser geworden, oder? Auch wenn du ab und zu, also das bekomme ich mit, auch wenn mhm. man ab und zu vielleicht nochmal Binge-Eating-Anfälle bekommt. Äh, ich bin auch der Ansicht, ähm, dass das ist auch mit den Milchprodukten zusammenhängt man mhm. also wirklich auch komplett auf Butter verzichtet, ist da, ähm, die, ist da die Gefahr dieser, dieser Binge ist geringer. Aber ich könnte mir vorstellen, auf alle Fälle ist die Stimmung wesentlich besser. Und ja,
2: definitiv. Also ich habe das alles ziemlich lange mit mir rumgetragen, also auch durch meine Jugendzeit. Und bei mir war es zwar jetzt nie wirklich physisch bedingt, sondern wirklich durch ähm, ja, Ereignisse. Aber natürlich wirkt sich das alles auch auf deinen Körper aus. Ne? Alles ist natürlich auch in Verbindung und es bringt nichts, wenn du nur deinen Körper als eines siehst oder nur dein, deine Psyche als eines und ich habe auch gemerkt, okay, ich werde zum Beispiel lethargischer, sprich, ich habe einfach auch oft keine Energie mehr gehabt. Und da bin ich oft wieder zurückgefallen. Sprich, in den ganzen Jahren, wo ich vielleicht auch versucht habe, mir selber zu helfen oder Hilfe in Anspruch genommen habe, da konnte ich eben diese Energietiefs nie wirklich abfangen. Und das hatte ich jetzt seit über einem Jahr überhaupt nicht mehr. Und ich bin mir sicher, dass mir da eben auch die aktuelle Ernährung sehr, sehr stark hilft was ich aber auch noch sagen möchte, ich hatte zwar auch nie was zu äh, dieses Problem wirklich mit Binge-Eating, also nie im Extremen, aber ich bin auch definitiv der Meinung, Binge-Eating ist auch unter anderem ein Symptom von Nährstoffmängeln. Ich meine, wenn du wirklich nährstoffarme Pappe isst, dann ja, schreit dein Körper immer nach Nahrung und das ist nicht sinnvoll. Also für mich ist Nahrung in erster Linie etwas, das deinem Körper Lebensenergie geben soll. Deswegen ja auch eigentlich Lebensmittel. Nur das, was wir heutzutage eigentlich in den Supermärkten kaufen, das ist kein Lebensmittel. Es bringt dir nichts zum Leben. Es ist vielleicht Genuss. Es ist vielleicht ähm, Spaß irgendwo. Ich meine, Dopaminausschüttung ist ja auch irgendwo nur Spaß. Ähm, aber so wirklich was daraus ziehen, tust du im Nachhinein nichts, weil es dir langfristig gesehen immer schlechter gehen wird. Ja. Ja, das finde ich auch ja. sehr.
1: Also das das, ähm, das, muss ich sagen, das kann man den Leuten auch mit relativ leicht eigentlich ähm, ja. mit den Argumenten äh, zeigen. Also das sehe ich ja immer bei meinen Schülern. Also <lacht> wenn die dann, die eine war also jetzt ganz stolz, dass sie, ähm, dass sie jetzt, sie liebt jetzt, Baby-Essen. Sie ist jetzt hip aus dem Gläschen. Oh Gott, ja. ähm, und, und ich habe dann gesagt, sag mal, ähm, die ganze Zeit redet ihr alle über Umweltschutz und Ökologie und ähm, du hast jetzt hier irgendwelche industriell verarbeiteten mhm. Äpfel da drin in dem Glas äh, verpackt, transportiert und sonst was und Zusätze wahrscheinlich noch mit drin. Ja. Äh, stattdessen hättest du doch einfach nur zum Nachbarn gehen können und dir einen, einen Apfel von seinem Apfelbaum nehmen. <lacht> okay. also, und, 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 und die haben mich dann wirklich, aber die haben die haben mich dann alle angeschaut und da war ihnen ein, eigentlich sofort allen klar, stimmt eigentlich. Vor allem, wie, wie widersprüchlich das ist. Unsere Gesellschaft redet die ganze Zeit von Nachhaltigkeit mm -hmm. und, dann, und dann kaufen sie sich diese, diese Flaschen, auf, diese Plastikflaschen, auf denen steht, this is food. Yeah. Denen, oh, äh, ja. hat, hatte mein, mein Sohn auch schon und äh, also, äh, da, da, da langst du dir wirklich nur ans Hirn. Also, oh, ja. wie widersprüchlich. Und, aber sie merken dann sofort, stimmt eigentlich. Wir sind eigentlich, das ist eigentlich ja wirklich ein vollkommener Widerspruch, in dem wir leben. Aber weil mhm. niemand dieses dieses Fertigessen schlecht macht, und es wird nur ähm, ja Autofahren schlecht gemacht oder äh, oder ja Müll, wenn die Müll nicht ordentlich getrennt wird, dann das das lernen sie auch natürlich. Aber sie hätten den Müll in erster Linie gar nicht erst produzieren müssen. Das ist die ja,
2: Definitiv. Was
1: ich auch immer wieder erschreckend finde, ist eben auch der finanzielle
2: Aspekt. Gerade wenn du ja. dir anschaust, wie die Preise hochgehen, auch von mir aus in Bäckereien oder Sonstiges. Du kaufst eigentlich von deinem Geld <lacht> nur Mist. Also Du hast nichts davon, wenn du dir Tonnen, äh, tütenweise Brötchen kaufst, die immer teurer werden oder sonst was.
1: Ja. Äh, ja, ja, und ich meine, die Fleischpreise steigen im Moment ja auch. Ähm, mhm, da beklagen sich viele Leute. Dann gehen sie, dann gehen Das Schlimme ist ja, dann gehen sie erst recht nicht mehr zum Metzger, sondern kaufen nur noch beim Bäcker, weil gefühlt ist es ja günstiger. Mhm. Ähm, aber aber ähm, erst, erstens könnten sie sparen, wenn sie Innereien essen und wenn sie Fett ja, essen und fettes definitiv. Fleisch, weil das will ja eh niemand. Ja, und ähm, naja, also da geht es uns Karnivoren noch relativ gut, was die Preissteigerungen anbetrifft. Ja, also ich bin auch
2: immer der Meinung... Man sagt ja auch, früher haben die Leute ungefähr die Hälfte ihres Gehalts für Lebensmittel ausgegeben. Ich bin da immer noch ein Freund von. Ich spare niemals an meinen Lebensmitteln. Hm, Lieber ja, kaufe ich ja. Fleisch auch für ein paar Euro teurer, Butter, Eier und sonstiges, als auf irgendwelche billigen Ersatzput. was ja eigentlich auch nicht mal der Fall ist. Sie sind nicht billig dafür, dass du da keinen richtigen Nährwert rausziehst, eben darauf zurückzugreifen.
1: Ja. Ja, ja, genau. Ich habe also auch einen Sohn, der ist ja nicht ähm, Follower der karnivoren Ernährung und ja. was der an Geld bei McDonalds ausgibt und für Chips und alles, also das ist das ist Wahnsinn. Die gehen ständig essen, Sushi essen und mhm. das sind alles Kosten oder auch das Zeug, was sie hierher schleppt, das zahle ich natürlich dann schon, ähm, aber ähm, was die alles an Zutaten benötigen, um ihre, ihre Sushis ähm, mhm. zu kreieren oder ihre asiatischen ähm, Sachen und dann ist es ja auch um die halbe Welt transportiert worden. Also, da wird dann auch wieder gar nicht auf Ökologie ge geschaut und dann gehen sie zu Fridays for Future äh, Protesten anschließend. Das ist ja. Ja, auch <lacht> ja, 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 genau. Aber gut, wir waren jetzt eben ein bisschen auch bei diesem bei der ähm, bei den Essstörungen äh, gewesen. Also wir haben jetzt unheimlich viele Sachen angesprochen, eigentlich <lacht> ist es jetzt auch langsam Zeit, wir müssen, ähm, der Podcast ist schon sehr lange, aber es war, glaube ich, unheimlich interessant mhm. für alle. Also ich denke, was, was Nährstoffe anbetrifft, was Erkrankungen anbetrifft, äh, physische Erkrankungen, da ist man mit Carnivore eigentlich immer, immer bei, nur bei Verbesserungen dabei, mhm. die, bei psychischen Erkrankungen auch und ja, ich habe auch festgestellt, wenn man also zu große Mengen auch grundsätzlich isst, dann ähm, auch bei Carnivore, das Problem ist halt auch immer dieses Volumenproblem. Also du hast das Gefühl, ähm, deine Sättigkeit ist immer auf die Magendehnung ausgelegt und dadurch isst man bei Carnivore oft zu viel. Ich habe das Gefühl, Männer können das besser ähm, abschätzen, ihr Hungersättigkeitsgefühl, aber bei den Frauen geht es dann oft ein bisschen verloren, weil sie einfach zu große Mengen essen und ähm, dann ähm, kommen die eben auch in so einen, so einen Binge-Kreislauf meistens äh, oder oftmals, dass sie also zu viel Fleisch essen mhm. und zu wenig Fett und ähm, dann eben Essstörungen eventuell weiterhin bestehen. Obwohl, wie ich auch mit der Irena halt darüber geredet habe, ist es besser, man isst große Mengen an Fleisch, als dass man eben, ähm, als dass man eben etwas Nährstoffarmes zu sich nehmen. Ja. Also man tut dann, dann seinem Körper dann keine Giftstoffe zufügen. Mhm. Man wird eben vielleicht nicht die, die, die Gewichtsabnahme erfahren. Aber ähm, wenn man da, glaube ich, ähm, hin will, dann müssen, glaube ich, viele umswitchen. Die müssen die Mengen reduzieren, die Fettmenge erhöhen. Und dann kommt es mit dem Körpergefühl schon auch wieder.
2: Mhm. Ja, gerade während unseres
1: Carnivormonats habe ich auch ein bisschen geguckt. Ich war immer ungefähr...
2: Was die Fett- und Proteinverteilung angeht, so 70 bis 75 Prozent Fett, 20 mhm. bis 25 Prozent Protein und das war für mich eigentlich perfekt. Also ich habe mich damit sehr, sehr gut gefühlt und ja, ich war ziemlich ja. zufrieden eigentlich.
1: Mhm. Ja, schön. Gut, ja, dann ähm, danke ich euch beiden einfach. Es war also sehr, sehr interessant und ich werde auf alle Fälle euren YouTube-Kanal in den Show Notes ähm, verlinken und natürlich auch euer Instagram, eure Instagram-Kanäle, gell, Rachel? Genau. Du hast wohl auch einen. Ja, aha, den musst du mir dann noch schicken. Ja, mache ich. Und ähm, dann Danke ich euch. Und das Buch, Basti. Das ja, ich auch noch das mal schicke ich dir, Andrea. Ja, <lacht> ja. Okay. Ja, und dann werden wir uns sicherlich wieder hören und sehen, gell? Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.